0: El cierre de los 35 del IBEX.
1: Acciona ha terminado hoy en los 92,5 euros tras recortar un 0,32%. Acerignosa finaliza justo por debajo de los 7 euros en 6,92 con una caída superior al punto porcentual. ACS ha retrocedido casi un 4%. Hasta los 18,61 euros y Aena termina en 116,10 con pérdidas del 2,68%.
2: Buenos registros en el sector Farma. Almiral gana un 1,36, 9,70 euros. En negativo abajo un 1%, Amadeus 47,11. Subidas cercanas al 2% en ArcelorMittal. Termina la acelera en 11,59 euros. Cae más de un 4, Sabadell. Hasta los 28 céntimos.
1: Bankia ha sido el peor valor del IBEX 35 con una caída del 5,24% hasta 1,17 euro. Con 17 céntimos. Bank Inter, con números rojos del 2,3% finaliza en 3,59 euros. BBUA sin embargo, consigue esquivar los números rojos con un repunto del 0,2% hasta 2,37 euros. Con 37 céntimos y CaixaBank, tras retroceder más de un 4%, cierra. En 1,74 euro con 74 céntimos.
2: Subidas del 2% en Celnex, 53,08. Pierde un 1,9% Cia Automotive, 15,83. Arrancará el viernes en Agas en 19,89 euros. Hoy se ha anotado un 1,02%. Medio puntito para Endesa en los 22,95. 20
1: euros ha sido el precio de cierre para Ferrovial. Tras dejarse un 1,2%, Griffol se termina en 24,40%. Aquí el recorte ha sido el 0,7%. Iberdrola hoy recupera un 1,76%. Ha cerrado en 10,69 euros. E Inditex. Lo hacen 24,30 con una subida superior a los dos puntos porcentuales.
2: Indra se deja un 1%, 6 euros con 0,1. Colonial en los 7,20 euros. con Arriba un 2%, cede un 0,34% IAG en el euro con 0,3. Un 3% más barata la aseguradora Mafre. Cambia de manos en el euro con 29 céntimos.
1: Melia Hoteles salva el nivel de los 13 euros tras caer un 1,6%. Merlin finaliza en 7,20 con un repunte del 1%. Naturgy tras anotarse un 0,4 cierra en 17,19 euros. Y Farmamar lo hace en 109,1 con una subida también superior al 1%.
2: Red eléctrica 16 euros con 15 más 0,8%. Repsol, mal día para las petroleras. Se deja un 3,7%. 5 euros con 51. Pierde un 1,23%. Santander en el euro con 58. Siemens Gamesa entre las mejores. La mayor subida dentro del IBEX 24 con 39 más 5,6%. Abajo Telefónica. Un 1,8%, 2,88 euros. Terminamos con Viscofan, el IBEX, 57,05 al alza, un 0,26%.
1: Y dentro del mercado continuo español, las mayores pérdidas han ido a parar a Urbas, caídas del 9% hasta 0,020. AUDAS uh, termina en 1,77 céntimos tras caer un 6,7%. Ecensis también con caídas superiores al 6%. Ha finalizado en 0,22 euros
2: y en el lado de las subidas en el continuo reno de Medici se aupa casi un 8% 0 euros con 97 Siemens Gamesa ya lo hemos dicho más 5,6 solaria carbura en las renovables en 17,02 más 5,3% sacir recuperación también en el valor más 5,2 en el euro con 60.
3: Sí, sí, 13 minutos de la tarde. Vamos a tomarle ahora el pulso a otro activo al que no hay que perderle ni un solo día la pista, al oro. Tomás Epeldegui, director general de Degusa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué hay, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal se
3: está dando la semana?
5: Bueno, pues bien, la verdad es que con, con, con mucho lío y, y bastante negocio y, bueno, pues eh, clientes interesados en tener información y en hacer adquisiciones. Uh -huh. La verdad es que no paramos, Fernando.
3: ¿Cuáles son las preguntas más sobre que os hacen los clientes cuando se acercan hasta vuestra oficina?
5: Bueno, pues eh, muchos clientes, eh, sobre todo, lo que vienen es eh, para informarse de cómo pueden hacer para invertir en, en el metal, eh, la verdad es que bueno, pues pues la gente no sabe muy bien cómo, cómo habría que hacerlo y, y bueno pues pues es tan sencillo como dirigirse a nosotros. Eh, valorar o ver más o menos qué importe es el que quieren invertir y, y bueno pues diversificar en diferentes piezas ese importe, ese importe más que nada un poco bueno pues con la vista puesta en una supuesta eh, necesidad de liquidez poder ajustarnos a nuestras necesidades y no tener que desinvertir más cantidad de la, de la necesaria por otro lado bueno pues pues, pues muchas eh, preguntas sobre bueno perspectivas y previsiones que hay que hay del oro que desde luego de cara a largo plazo son bastante positivas. Y bueno, pues hay también bastante incertidumbre con... Eh, sobre todo estos mensajes que están eh, lanzando los grandes eh, bancos y, y, y bancos privados de recomendación a sus clientes en cuanto a recurrir al oro para intentar eh, sobrepasar esta temporada que se augura un tanto volátil y sobre todo en especial de cara a las elecciones americanas.
3: Uh -huh. Muchos o algunos me imagino que también nos preguntarán si es rentable invertir en oro y también... ¿Cuáles son los riesgos de invertir en oro?
5: Bueno, pues eh, efectivamente, bueno, pues eh, si es rentable, la verdad es que no hay más que, que ver un poco cuál es la evolución que está teniendo el metal eh, realmente este año, bueno, pues la revalorización que ha, que ha venido teniendo pues es bastante bastante buena y, y bueno pues pues bastante envidiable por muchos otros eh, eh, índices y activos no eh, por otro lado bueno pues pues ante esta emisión masiva de dinero que se está generando y ese miedo que está teniendo la gente con la inflación pues ya sabes que también el oro es una buena eh, protección para para nuestro bolsillo para nuestro poder adquisitivo y, y bueno pues por poder estar, estar tranquilos hay también quien bueno pues invierte en oro pues en, en el equivalente a un seguro. nosotros tenemos la, la costumbre de asegurar el inmueble de asegurar el Ajá. coche, no lo aseguramos para que tengamos ningún tipo de, 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 de eh, accidente, pero si lo eh, contratamos en el supuesto de que podamos tener cualquier tipo de percance, pues estar cubiertos. Y, y salir airosos de esa, de esa situación. Bueno, pues el, el oro, la inversión en oro y sobre todo en oro físico al final bueno no deja de poder verse como un seguro que pueda cubrir los riesgos que corremos con nuestras otras, con nuestras otras inversiones. Cuestión aparte de la enorme liquidez que tiene y la capacidad que tenemos de hacerlo efectivo en cualquier momento de una forma bastante rápida, ágil. Uh
3: -huh. eh, Tomás, ¿cómo se establece el precio de referencia? Es decir, yo quiero acercarme a vuestra oficina. O dicho de otra forma, ¿qué precio es el que se paga a la hora de comprar el oro físico? El que vemos en la pantallita, este día está a, a tal precio, la onza, y ese es el Hombre, precio... Pues...
5: Vamos a ver, eh, Fernando, tienes que tener presente que lo que vemos en las pantallas de cotización pues pasa un poco igual que como cuando vas al banco a comprar dólares. ¿no? Al final, eh, el, el índice de referencia lo que nos marca es la media entre los precios de compra y de venta, pero eso es del oro, pues podemos decir, eh, intangible, ¿no? porque eh, quien tiene un lingote humano o quien tiene una moneda de oro en su mano, lo que tiene es un producto que ha tenido que tener un trabajo una industrial y una elaboración también, con lo cual es un producto que lleva ya un trabajo y como consecuencia lleva un pequeño coste añadido, más los costes que conlleva pues el poder comercializarlo y el que pueda llegar a las manos de los, de los clientes con lo que siempre va a tener un precio pues eh, ligeramente por encima del de precio de cotización que es el que toma siempre como referencia y que nosotros bueno pues vamos actualizando nuestros precios según se va moviendo el precio en el mercado.
3: Es importante también invertir siempre con seguridad. El oro no es un activo que esté regulado, como por ejemplo si puede ser la bolsa... ...no está sometido a la regulación o a la supervisión de los bancos centrales o de los diferentes gobiernos. ¿Cómo podemos invertir en oro con una plena garantía, con el máximo nivel de confianza y seguridad?
5: Pues mira, la mayor seguridad o la mayor garantía que te puede que puede tener un inversor que quiere invertir en oro físico, bueno, pues sí. es dirigirse a empresas acreditadas, eh, como es el caso de de, de USA. Nosotros somos una empresa eh, acreditada eh, en la, pues por ejemplo, somos un, miembros de la de la LBMA, que es la London. Eh, Bullion Market Association es la mayor eh, asociación de fabricantes y comercializ comercializadores de, de oro de inversión es quien marca el patrón del, del Good Delivery que ya lo habrás oído en alguna ocasión que al final es la estandarización de esos grandes lingotes que vemos en las bóvedas de los, de los bancos centrales o de, de las eh, grandes entidades eh, financieras y es quien acredita a las refinerías que pueden hacer esos Lingotes que a su vez son las refinerías que fabrican el resto de lingotes que se comercializan en el mercado. Estando dentro de bueno pues eh, ese circuito pues siempre vas a tener la, la seguridad y la y la confianza de que estás en, 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 en digamos en un proceso de distribución cerrado donde no hay terceras personas o terceras entidades que puedan que puedan alterar esa esa cadena cadena de custodia con, con las piezas ¿no? uh -huh. eh, por ponerte un ejemplo de quién puede ser de USA dentro de lo que es el comercio del oro a nivel a nivel eh, europeo, sobre todo, eh, y usando el símil de los coches, pues podemos decir que de USA es un concesionario, un concesionario oficial. Hay uh -huh. muchas otras alternativas donde podemos comprar oro de inversión, pero no dejarían de ser, bueno, pues... Eh, concesionarios, o sea, no concesionarios, sino serían, bueno, pues, pues sí, concesionarios multimarca, pero no no venderían, no serían una marca, no venderán su marca, sino venderán marcas de otros de otros fabricantes y donde, en cierta medida, bueno, pues esa esa trazabilidad que puede tener las piezas, pues eh, siempre van a intervenir más personas por el camino.
3: El oro está subiendo en la jornada de hoy un 1%, 1914 dólares por onza, en los últimos cinco días ha revalorizado algo más de un 2%, en el último trimestre un 7, en el año un 25 y en 12 meses un 26. Tomás Epeldegui, director general de Degusa, muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias a ti, Fernando. Un, un fuerte Adiós.
5: abrazo. Hasta la próxima.
3: Con Gerardo Ortega de 3 Hola Gerardo, cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. se está dando la semana? Se lo pregunto ya a todos.
6: Sí, no, razonablemente bien y expectante. No a ver qué nos cuentan mañana, pues desde el gobierno, la Comunidad de Madrid, en fin, uh -huh. a ver qué va a pasar con aquellos que vivimos en, en Madrid. Que espero que no sea que sea
3: nada. A eso, a eso me refería. A ver si vuestros <risa> objetivos de inversión se estaban acoplando a vuestros objetivos vitales. Ya vemos que evidentemente son luchas y caminos muy, muy diferentes aunque todos deberían llevarnos al mismo sitio la recuperación, es. ya salir ya de, de este bacha que nos olvidamos, 2021 tiene que ser un gran año y seguramente <risa> lo va a ser Pepe Bainat de Bolsas y Futuros, ¿cómo estás Pepe?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien
3: Bueno, y asesorando también a ese fondo de espera ¿no? Se va bien Se sí, va bastante bien Bueno, bueno, bueno. Está muy tímido, ¿eh, Pepe? ¿Cómo tímido? <risa> Cuéntame, ¿qué has visto hoy? ¿Qué te ha parecido la jornada de hoy? Nos hemos quedado un poco con la miel en los labios, ¿no? Viendo ahí pues, al Nasdaq y beta... al SP500 ahí atacando resistencias y ahora... Es, ¡Uy! Nos hemos quedado un poco...
4: está bueno, que sí, está, está un poco ahí, ahí. A ver, a mí lo que han hecho las bolsas americanas me gusta. Me gusta porque veo que, bueno, han reaccionado bien. Parece que están retomando un poco el camino alcista. Sin duda el Nasdaq es el primero de la clase, como siempre pero no lo están haciendo mal. Es verdad que aquí en Europa estamos un poquito más tímidos y en el IBEX pues ni hablemos, ¿no? Porque el IBEX la verdad es que está en una situación que, bueno, que es verdad que en cualquier momento puede girarse al alza, puede empezar a recuperar niveles, pero ahora mismo es bajista, tiene ahí el primer nivel 6.800 que no puede con él, si lo superara tiene otro importante en 6.900 y yo creo que si se pusiera por encima de 6.900 cambiaría cambiaría bastantes cosas, ¿eh? la uh
3: -huh. verdad. A ver, eh, Gerardo, dándole un poquito también la vuelta a la tortilla, ¿a qué niveles se podría entrar en IBEX 35, Eurostox y S&P 500?
6: Bueno, vamos a ver, en la parte europea Eurostox está en está en soportes, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. ¿se puede entrar? Sí, yo eh, creo que se puede que se puede entrar eh, en la medida, fíjate, ¿eh? que el DAX supere zona 12.200. ¿Por qué? Sabes que trabajamos uh, no, no trabajamos con activos, sino por, por correlaciones. Por uh -huh. eso, cuando el Eurostox perdía niveles aparentemente clave de este lateral, no lo hacía el DAX, de ahí tenemos el rebote. Esto lo podemos ver también en Estados Unidos con los semiconductores y el Nasdaq. Recuerda que el Nasdaq hacía nuevos mínimos semanales, no ha acompañado el SOX, oye, rebotamos y todo se vuelve a estabilizar. La cuestión es, pues a priori, a priori, mientras no rompan esos laterales, pues evidentemente lo que nos lo que nos queda es un soporte y obviamente posibilidad de salir esto al alza. Me preguntabas también por el, el Nasdaq, no, no sé si me has sí, SP, Nasdaq, el un
5: poco es el SP? sp
6: Si está, Tanto da uno como otro, pero bueno, bueno. Eh, aquí básicamente. Yo creo que ya la, la clave está en los mínimos como hemos visto en este proceso de ajuste. Hemos tenido un ajuste del 10% más o menos en, en, en Estados Unidos. Lo que no podemos ver es una caída en convergencia en los cinco grandes índices por debajo de sus niveles. Y si eso acontece, desde mi punto de vista lo que tendríamos es ajuste, reacción, corrección, llámalo como quieras, de todo el alza nacido en marzo desde, de este año hasta entonces pues todo está como como estaba y luego pues eh, coincido más pronto por Ibex también, ¿no? Sí, sí. Por, un poco por lo que decía, lo que decía Pepe, no es uh -huh. decir, el, en el caso del del Ibex 35 es verdad que está mucho más débil, es una obviedad y no viene de ahora. Pero claro, por otro lado, es decir, si Europa no termina, es decir, de romper a la baja de esos lados, que el problema está en que, que Estados Unidos, ojo, confirme esos niveles, ¿eh? los mínimos que hemos visto estas semanas atrás, y que Europa obviamente haga lo mismo. Pero si no lo hace, el IBER lo que ha hecho más o menos es volver a su siguiente zona de soporte, en 6.500, y claro, claro que podría, si no cae, rebotar y reaccionar. Y para mí clave, obviamente, zona 6.900, si supera esa zona... ...por qué no va a subir el IBEX, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, también tiene vida propia.
3: Uh -huh. Bueno, a ver si baja también el nivel de ruido... ...dejan de pelearse los que siguen peleados... Eso es, sí. y, ...y podemos avanzar un poquito. Venga, vamos a ir dando ya... ...entrada a la primera llamada... ...que es una nota de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntarle a las analistas... ...sobre el Banco Santander. Eh,
5: compré hace unos meses a dos euros... No sé qué hacer. Si aguantar y, y a ver qué pasa, o deshacer posiciones y amarrar la pasta. ¿Qué me aconseja? Gracias.
3: Muchísimas gracias, caballero. Gerardo.
6: Sí, mira, yo, aguantar. O sea, llegados a este punto, aguantar, evidentemente. porque yo, yo creo
3: que con Santander y con todo, vamos.
6: Entonces, sí, bueno, no, cuidado. Eh, con cuidado.
3: Bueno, eh, hablo, cuando digo con cosa. todos me refiero a la soto al caballo ¿Entiendo? del rey, eh, a los cinco magníficos. Eh.
6: Te he entendido perfectamente lo que has dicho. Sí. La cuestión aquí está en que no rompan soportes clave. Y ojo, Santander y BBVA han atacado soportes y los han respetado, por eso ha sido tan importante el cierre mensual de septiembre que no los han batido. ...ojo, estamos hablando de soportes de los últimos 20 años... ...si yo tengo una, un cierre por debajo de esos niveles... pero problema que, que tenemos es que necesitamos un cierre... ...al menos semanal y por supuesto mensual... ...estamos hablando de largo plazo... ...lo que no puede llevarse Santander es la zona 1,45... ...1,50 euros... ...y que no lo haga en convergencia con la zona 2,34... ...bueno, como ha marcado por abajo eh, 2,15... ...pues 2,15 es BBVA... ...si eso aconteciere... Eh, ...Fernando, no habría por dónde cogerlo... ...entonces claro que hay que deshacer... ...pero llegados a este punto... Ojo, estamos en un soporte tan extraordinario que yo quiero pensar que va a pasar que aquí debiera pasar algo. Espero que positivo. Lo negativo ya nos ha dado Telefónica que hizo lo propio durante el mes de febrero-marzo, y fíjate uh -huh. dónde nos la ha mandado, y ya está llegando, ¿eh? ojo, a esos niveles sí, sí.
3: 255-275, y la... luego
6: Repsol, que uh -huh. la tenemos por ahí. Espera, aguanta, eh, aguanta un
3: segundito. Ah, eh, bueno, que antes de hacer Repsol, es que creo que está llamando... Bueno, acaba y ahora doy paso a la llamada, que no, creo no, no, que no, es simplemente,
6: de Repsol. simplemente comentar que, que de, yo estaría de momento aguantando, lo, lo, que no, lo que no quiero ver es un cierre por debajo de 1,45, 1,55, si puede ser, eh, al menos que sea un cierre semanal, para asegurarnos, y, uh -huh. y si ya tiene capacidad de aguante, bueno, pues eh, uno al, al cierre de la mensual. Sé que es exigible, pero el que se ha metido en este lío es él, no yo.
3: Bueno, eh, luego con Telefónica os pregunto también si... ¿Sí? Por lo menos mirarla, tenerla apuntada, ¿eh?
5: claro.
3: antes de dar una oportunidad, pero... Eduardo, hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes,
5: enhorabuena por el programa.
3: Gracias, caballero, eh, adelante.
6: Era para preguntar al señor analista qué le parece... Eh, según me aconseje, para entrar en Resol.
3: Para entrar. Porque
6: ha bajado, ha bajado tanto uh -huh. a ver
3: lo que él me aconseja. Vale, solamente. perfecto. Muchísimas gracias, amigo Eduardo. Ahí, un saludo, muchas gracias. Pepe. Una bueno, pues, 551.
4: Madre mía. Y sí, la verdad es que Repsol hoy rompe los mínimos de toda la caída, o sea, los mínimos anuales que marcó en marzo en toda la caída. Es el primer día que cierra por debajo de esos mínimos. Y eso es un dato... Un dato importante. Un dato importante primero porque demuestra una debilidad muy grande. Lo ha hecho con incremento de volumen, ha hecho más de 10 millones de volumen en, a estos precios y eso de momento no pinta bien. Es verdad que muchas veces cuando se pierde un soporte, hay veces que se gira y lo recupera rápidamente y eso suele ser una buena señal. Y estamos en esa situación de Repsol. No comprar ahora porque está cayendo, vamos, yo desde luego no compraría pero hoy ha marcado una vela negra muy clara, que ha marcado un máximo en 5.80 y desde ahí ha cerrado a 5.51.2, es decir, todo el día para abajo, para abajo, para abajo, pero si por una de aquellas se girara al alza y en uno o dos días recuperara la zona de 5.80, podríamos hablar de un fallo bajista. Y cuando se produce un fallo bajista suele ser una ocasión de compra. Siempre con un stop por debajo de los mínimos que ha marcado ahora en la zona uh -huh. de 5.50, por supuesto. Pero es uno de los valores que yo estoy siguiendo, porque luego hay una bueno, hay unas divergencias alcistas que se, pues, se ven aquí, se ven en Telefónica, en Santander, en BBV, se ven en todos los grandes valores que te dicen, no significa que vayan a subir, pero te dicen que estate atento porque cabe la posibilidad de un giro violento al alza. Uh -huh.
3: Seguimos a ver con WhatsApp. Eh, Molina de Aragón nos pregunta, es para entrar en Daimler y Apple, ¿cuál de las dos está mejor para comprar? Gerardo, Daimler, Alemán, Apple, Uf, Apple Americana. Y luego te pregunta sí. a ti, Pepe, por AMD del Nasdaq que no, nos pregunta también al otro oyente, Alfredo. Empezamos. Vamos a ver. Vamos ah. a
6: ver. Sí, no, en, 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 Apple está, están las dos bien, porque están recuperando posiciones y, y las sensaciones son obviamente alcistas, especialmente en el caso de, de Apple, que está en subida libre. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo le puedo decir es eh, ¿Tiene figura de vuelta? Sí, porque la tiene también eh, el Nasdaq, lo, lo hemos visto se ha, se ha estabilizado todo en Estados Unidos ¿La cuestión cuál es? Que tiene señal de compra para trading La cuestión, lo que me exige Apple es ponerme un stop en la zona más o menos de los eh, 100 euros, un poquito por debajo de los 103, perdón, 100 euros 100 eh, dólares, por, por debajo de 103 en la zona de 100 Lo que yo sí me gustaría insistir es que si yo eh, entro hoy pensando en que eh, eh, Apple tiene esta figura de vuelta que le estoy comentando, que la tiene en el corto plazo el stop tiene que ir ahí. Lo que yo no puedo hacer es entrar en base a esta señal de compra para trading que tiene el valor y si pierde 100, tirar de la tendencia de fondo de largo plazo y entonces plantearme que no, en los mínimos de marzo, ¿de acuerdo? Porque eso es muy recurrente y es una pequeña trampa que solemos muchas veces hacernos los inversores. Como, el, como es alcista en el largo plazo, aguanto. No esto, no, esto no funciona así. Entonces, yo lo que le digo es, Apple me parece muy correcto, se puede entrar, pero el stop está en la zona de 100. En caso de que... La, el movimiento avance y vaya bien lo razonable sería ver una vuelta a los altos de todos los tiempos en 138 Ahí que aconsejaría? Bueno, por lo razonable es llegar, sigamos del tirón oye, liquidar parcialmente y lo bueno, vale que hay que ir trabajando un poco la posición para ver ese stock, dinamizarlo ¿no? pero vamos, en el caso de Apple me parece muy, muy correcto, sí.
3: Uh -huh. Seguimos con Alfredo y contigo Pepe, me gustaría hacer una consulta acerca de MD del Nasdaq dice Alfredo, ¿tiene buen punto de entrada en este momento? ¿Qué recorrido le ven?
4: Bueno, AMD es un valor de los fuertes fuertes, sin duda, es uno de los que ha tirado del Nasdaq con una fortaleza impresionante y que cada vez que tiene un recorte, un recorte más o menos significativo, pues entrando al final se destaca rentabilidad. Es cierto que ahora ha tenido una, tenía un soporte en la zona de 76,20, lo perdió y lo recuperó rápidamente y ahí hizo pues eso, una especie de fallo bajista se ha puesto a subir muy fuerte. De hecho, desde 73, 85 ha subido pues hasta donde está hoy, por encima de 83. O sea, pues casi 10 dólares así del tirón en cuestión de, de cinco sesiones bursátiles. Y lo normal es que ahora tenga pues un pequeñito descanso. ¿Se puede, ¿Se puede entrar? Por supuesto, porque es un valor alcista. Lo que yo no recomiendo es entrar después de cinco días de subidas consecutivas, es decir, yo esperaría que tuviera un par de días de descanso uh -huh. y ahí se puede entrar perfectamente. Pero, ojo, todos estos valores que son tan alcistas y lo están haciendo tan bien, cualquier día pueden dejar de hacerlo también. Por lo que el stop de protección para mí es vital en todos estos valores. En el caso de AMD, el stop estaría por debajo de 73,85. Es decir, en la zona de 73,80 yo pondría el stop siempre.
3: Uh -huh. Seguimos. Llamada Juanjo. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes amigo. Muchas gracias por llamar. Adelante. Quería hacer un par de preguntas. Una sobre Nicola, el ticket NKLA que cotiza en el Nasdaq, que cayó bastante por la, la, la salida del... del del fundador y tal, y bueno, un fondo bajista que se puso en bajista... Durante unos a días, decir cosas feas, de vía, ¿no,
3: Ricola, sí a,
5: a, Ahora veo, ahora veo que, que vuelve a subir otra vez, ¿no? Está, uh -huh. está subiendo con fuerza pues esos objetivos de los fundamentales de los más altos. Quería hacer un poco la opinión. Y luego de la bolsa española, por favor, Urbas... Es un poco que ha cambiado también un poco el modelo de negocio un sí, 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 sí. a ver qué opinan un poco desde de, de, el punto de vista técnico ¿eh? muchísimas gracias muchísimas ¿eh? gracias Saludo. a ti
3: Juanjo Urbas además Saludo. es una cuestión que se viene repitiendo día a día y hoy también nos no faltan ¿eh? los eh, la gente que pregunta por Urbas en Whatsapp como son dos empresas que la verdad es que no es fácil cogerle el truquillo me imagino vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos ponemos Gerardo Urbas o Nicola con cuál te quedas
6: bueno, pues con Urbas. Venga, he no hecho. Hace, sí, vale. Hacemos la pausa.
3: <risas> venga hasta ahora.
0: <risas> Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
0: No eres nadie sin mí, no vales
4: nada.
5: Tú no te quedes en casa, llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género.
4: Comunidad de Madrid.
5: ...91-367-0071...
0: 95.1 de frecuencia modulada Capital Intereconomía Cierre de mercados A media sesión Visión Global Radio Intereconomía En su dial 95.1 Di que nos escuchas ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. El consultorio de
1: cierre de mercados.
3: Ya estamos de vuelta, nos volvemos a poner en marcha hoy en el consultorio de Bolsa con Gerardo Ortega, 3dsecrets.es, con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Eh, eh, Gerardo Urbas, venga.
6: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, no, no me extraña que ya me esté llamando la atención porque en 12 días ha subido un 300 y pico por ciento. Eh, y nos dejamos seducir por ese eh, esa, esa ganancia rápida, ¿no? Yo Aquí el tema es muy sencillo, es decir, si yo quiero estar en el título tengo que estar dispuesto a asumir una, un, un, un riesgo absolutamente extraordinario, porque las ganancias pueden ser extraordinarias, es decir, esto no, no da mucho más de sí. La cuestión es… Yo estoy dispuesto a ponerme un stop en la zona 0,0133, que está, pues si lo puedo hacer, adelante. Si no, pues mmm, eh, vamos a tener un serio problema. Alguien me podrá decir, bueno, el título, a priori, desde un punto de vista técnico, tiene una formación de doble suelo que le podría llevar todavía bastante más arriba, que he calculado ahora precios de cierre de la sesión de hoy, cerca de un, entre un 85% y un 100%. Yo no discuto eso, porque técnicamente es así. Lo que yo digo es que para atacar esa posición, para poder hacer que sea una realidad, necesito poder ponerme un stop. Y El problema es que ese stop está muy lejos. Ese es todo el problema. Que tiene una recuperación extraordinaria, que el aspecto es muy alcista, que tal y cual. Sí, sí, yo no lo discuto. El problema, insisto, es de Stop. Y yo no soy capaz de darle otro stop. Bueno, podría darle uno uh -huh. más, más cercano, pero te, pero te digo que se lo van a saltar vista la volatilidad. Y esto es ya más o menos la zona 0,0186. No eh,
3: dada la estrechez de este título, que estrechez que cotiza a, a dos sí. céntimos por acción, ¿tú puedes ponerte una orden un stop de, sí. de venta? Pero también es sí. muy posible que no encuentren esa contrapartida, que nadie te quiera comprar a ti esas acciones en, en un valor tan poco líquido y tan estrecho, digo. ¿eh?
6: Ah, Eso... bueno, yo no he estado viendo la líquida del título. No, pero chico, pregunto, sí... ¿eh? Pregunto ah, no, no, sí, si no, esas cosas
3: suceden, quiero decir.
6: Sí, pero yo quiero pensar, o sea, yo este título ni lo, ni lo sigo, pero quiero uh -huh. decir, no, no he visto lo que son las, las, las posiciones. El problema es que el stock que yo me lo puedo poner lo puedo limitar también a un precio. Uh -huh. Quiero decir, yo me lo limito a un determinado precio si no hay demanda, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que vender esa posición, lo que hago es aparezco como primer vendedor a ese precio pero eh, las, en fin pero como no se cruza nada no hay no hay precio y me, quedo, y me quedo vendiendo, el problema es que luego llegan las máquinas o llegan otros inversores se me ponen por delante y tienen preferencia sobre mi orden de venta, este es el, el tema pero insisto, yo no he entrado a verla es que ni lo, ni lo miro y lo, desde, desde el respeto a los inversores que estén trabajando. Pero
3: mira, échale por ejemplo un vistazo al volumen, el volumen es eh, tremendo bueno pues entonces solo entiendo, en el día pues... de hoy eh, digo ¿eh? ah
6: no pues entonces sí que, me lo pues parece si que a mí problema,
3: vamos no, no sé yo es que, eh, no. venga vamos a seguir Nicola Pepe sí y bueno
4: quería deciros que Urbas sí que sí que tiene volumen en cada en cada céntimo de céntimo ahora céntimo, o sea, tiene como cuatro decimales uh -huh. y hay como un millón y pico de acciones comprando y vendiendo ¿eh? o sea uh -huh. en estos momentos claro sí. porque tiene en interés este, sí. eso, sí. el, el valor pero es verdad que ha habido momentos en los que no había ningún interés pero bueno el caso de, de Nicola eh, Nicola ha sido un caso de éxito de estos fulgurante que luego pues ha caído pues como lo que suele pasar no pasó en tres meses desde marzo de 2020 hasta junio, pues desde un poquito menos de 10 hasta 95, hasta 95 dólares. O sea, una barbaridad se multiplicó casi por 10. Y lo que suele pasar en estos casos es que luego pues vienen las rebajas. Ya ha empezado a caer, ha tenido más o menos para abajo y ahora está pues, en una tendencia bajista con máximos y mínimos
5: decrecientes.
4: Pero lo malo no es eso. Lo malo es que ha perdido su media de 200 periodos en la zona de 29% y ha caído con fuerza hasta los 16. A partir de ahí, ahora ha tenido un rebote, pero yo creo que en la zona de 29, que tiene una resistencia, además de su media de 200, es un poco la clave. Es decir, que si Nicola fuera capaz de superar los 29 pues se podría apostar por ella. Pero yo, mientras no lo superara, sinceramente estaría alejado de este valor.
3: Uh -huh. A ver ahora ¿qué, qué nos puedes contar, Pepe, de Starbucks. Eh, seguimos ahora con SACIR, Gerardo. Dice, hola, soy Jesús, de un país semiconfinado del sur de Madrid. Para entrar mañana cuando abra SACIR. Valoración, gracias.
6: <risa> <risa> Espera un momentito, dame... <risa> Un país, en fin, del sur de Madrid, bueno, oye, que no. Por, por cierto, ¿eh? eh cuando les convoquen a hacer las PCR del sur de Madrid, que vayan a hacérselas, ¿eh? Te digo porque ayer se convocaron a 1.600 personas del sur de Vallecas, desde Madrid en Vallecas, y fueron 300 y
3: pico. Pero pues es digo, que el por... problema son solo los políticos, y sí, los políticos ya Ah, saben. vale, vale, vale. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No, no, no. Ah, o sea, vale. es que aquí... Y encima
6: gratuitas, ¿eh? Sí, o sea, que sí, decir, sí y lo sí, en sí, fin. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, en el caso de... Eh, Miedo de, a
3: perder el trabajo también, Gerardo, si es que hay mucho de ¿Tú te crees
6: que vas a perder el trabajo? Yo creo que hay mucho de eso,
3: el... yo creo que sí. Hay mucha Mira, gente ¿no? que trabaja en Fernando, B, en Puente... Mira, Gerardo... Por eh, irte hay... un
6: día a hacer una PCR... No, que no, vengo pero con te digo SM que como de es como...
3: positivo, digo que hay mucha ah, gente ha que se que bueno. siente... Está acongojada por dar positivo, Te imagínate sí. que trabajas en B, eres un repartidor, trabajas para este, para el otro, haciendo ah, vale, trapicheos... Claro, no, no. entonces claro, estamos yo... hablando
6: de otros problemas. Claro, ¿sí? claro, claro, claro,
3: claro, 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 claro. Entonces hablemos
6: claro, claro, porque claro como tú es, estás haciendo, claro. claro es. A ver si dedicáis un, día, awesome. un día a un tema este. en fin. Pero estás... No, no, es que es así, es que si tú dices esto, quedas estás aquí acusando y señalando a no se sabe muy bien qué. Pero es evidente lo que estás diciendo porque todos lo sabemos. Bueno, dicho esto, hoy tiene vela de vuelta al alza. Tiene una vela blanca después de una caída muy importante, un gran gap a la baja. ¿De acuerdo? Y además por todas las noticias que hemos tenido, esta, esta caída sí es importantísima. Lo que me dice el, el que, te, que va a tener rebote. Punto. No me está diciendo eh, nada más y el rebote lo confirma en el día de hoy. El problema que tiene es que el gap que nos ha dejado es un gap diario y, y semanal muy, muy potente a la, a, la, a, la, a la baja. Lo que yo intuyo es que son dos cosas muy distintas. Si yo vengo comprado en las últimas, en la semana previa, lo que tengo es un pille. Con lo cual, yo mi consejo sería, en reacción, si tengo la posibilidad y el mercado me lo permite, al menos liquidar parcialmente. Yo, al menos, es lo que haría. Si lo que quiero es especular con el título, bueno, eso es otra cosa. Es decir, ayer nos deja una vela a priori devuelta y la confirma GAP, alcista, vela blanca. Pues mira, me acaba de decir desde dónde va a intentar rebotar. Esa zona es 1,42%. Bueno, yo me quedaría con el gap de hoy, bueno, pues intentar avanzar un poquito más. En principio, pues algo especulativo, creo que sí se puede hacer. Pensar en plazos más amplios, con lo que nos ha dejado, con esa vela eh, semanal eh, tan fuerte con ese gap, a mí se me antoja muy difícil, entre otras cosas porque si yo cojo el gráfico de largo plazo desde 2012, Fernando, es todo un enorme lateral donde el título... Sencillamente no avanza, se, mm. se, se está moviendo en rango y cada vez que llego por la parte arriba vuelvo a caer, pero vamos, no tiene mayor interés.
3: Oye Pepe, tú también si quieres opinar también sobre lo que está sucediendo por supuesto en Madrid y otras ciudades, adelante. <risa> Yo solo quería también hacer otro comentario y ¿eh? así podemos ir hablando de acciones si queréis y también de lo que ahora mismo nos pide el cuerpo que es a todos gritar y salir, y salir pitando. Tú has dicho eso de Puente de Vallecas y es, sí. es muy cierto nosotros trabajamos aquí en la calle Velázquez, al lado de Serrano. Sí. Es un barrio, eh, bueno, eh, con un alto nivel socioeconómico. Yo sigo viendo a mucha gente también en las terrazas desayunando y comiendo sin mascarillas y sin nada, ¿eh? Que yo entiendo no es que claro es que yo voy a la terraza y si me tengo que comer una tapa me tengo que quitar no, la majarilla bueno, bueno sí. pues te la quitas te la vuelves a poner pero no te tires una hora entera eso es sí. te lo digo de verdad y la excusa es que somos y, todos o sea todos
6: no no todos todos, es que todos. No pero no hay es mucho que... de claro pero es que es mucho más sencillo señalar a los políticos no seré yo claro, que los defienda claro, por pues, amor ya, de dios
3: sí, sí, pero claro, vamos los políticos eh, me pasan ahora
6: mismo como el tonto de la clase ¿eh? sí, sí, al final tú le señales y, y, y como podemos dar bofetadas a la izquierda y a la derecha pues ya sí. ves
3: es eso es que los políticos en otros países no son más listos que o sea, los españoles, no son más listos. Pero lo que tú que ves lo vemos todos, ¿eh, claro Fernando? Que sí, 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 pues, en el bueno. sur
6: y en el norte.
3: Pepe, Starbucks. Bueno, <risa> <risa> <risa>
4: yo, yo lo que pasa es que no estoy en Madrid. Por eso, como <risa> estoy en Castellón y resulta que la comunidad valenciana, por suerte, tenemos una menor incidencia, pues estamos aquí un poquito más, más tranquilos. Pero la verdad <risa> es que sí que uf, está la cosa complicada. Sí. Bueno, el tema de Starbucks, eh, a mí Starbucks es una empresa que me, que me gusta, evidentemente, como empresa, porque es, a nivel mundial es una barbaridad de empresa, muy buena. Y, y lo que tiene ahora es que después de la enorme caída que tuvo, eh, en, después de la pandemia, pues se ha recuperado muy bien. Ha hecho una vuelta muy buena. Hizo un primer movimiento hasta la zona de 82. 82 era el nivel clave, ¿no? Porque tenía ahí un soporte que lo perdió muy fuerte. Ahí le sirvió resistencia, pero es que últimamente ha superado los 82 con fuerza, se ha apoyado en ellos y ya está volviendo a subir. Con lo cual, el nivel de 82, un poquito por abajo, 81-80, me antoja totalmente clave. Ahora mismo está en la zona de 87, perfectamente se pueden tomar posiciones, siempre con un stop por debajo de 81-60, por ejemplo, pero tiene buen aspecto. La verdad es que, además, invertir en Estados Unidos pues ahora mismo pues es mucha más garantía de éxito que invertir en Europa, bueno, en España sobre todo, ¿no? Uh
3: -huh. Seguimos, eh, Gestam, Gerardo, buenas tardes, dice este oyente, tengo compradas Gestam, sobre 2,42, quería que me dijeran soportes y resistencias medio plazo.
6: Medio plazo, un segundito, que uh -huh. estoy con... Con ella, vamos a ver. Eh, yo me quedo con la vela que ha sacado hace hace un par de un par de días. Eh, sobra decir, el inversor entiendo que es consciente que está hablando de un título que viene cayendo con uh, cierta eh, fuerza en los últimos, vamos, desde, eh, desde los altos que ya marcara por encima de los de los 7 euros. ¿no? Bueno, dentro de esa caída es verdad que llevamos ya 3-4 meses, pues girándonos eh, o intentando girar, ¿no?... ...y, y, y bueno, yo yo con, con qué me quedo... ...bueno, con lo que está haciendo esta semana... ...en concreto, que viene muy apoyado obviamente... ...por lo que hicimos ayer... Eh, ...control en 2.14, una cosa así... Eh, ...se puede entrar, sí... ...sabiendo dónde nos metemos... Ahí tiene, desde mi punto de vista, la primera señal de vuelta al, al alza. ¿Por qué dos 2,14? Bueno, me quedo con la vela semanal que rompe. Muchas veces decimos lo mismo. Como no me quiero poner un stop en los mínimos del todo, pues se me, no, no lo puedo pagar. Lo que me, El planteamiento intentar poner un poco de sentido común a esto del análisis técnico. Si la salida es buena y la me está sacando una, una gran vela blanca, no tiene mucho sentido que los precios vuelvan por debajo de los mínimos de esta gran vela blanca que hoy es una realidad porque estamos a jueves luego ahí tengo el stock uh -huh. así, de, así de simple si me creo además y si el título me atrae pues
3: mejor que mejor nos recuerda un oyente, Gerardo a ti y a mí no sé quién ha sido de los dos y con toda la razón, que no son PCRs lo que es esta esa campaña masiva de test sino test de antígenos eso es. son
6: P Sí, pero creo que son eh, PCRs, creo que les llaman PCRs de antígenos, pero aunque sea antes de antígenos, te lo dicen en 15 minutos, o sea, da he exactamente hecho. igual. Y si tiene algún problema, también te digo que si son contactos directos con algún eh, positivo, pueden ir a su centro de salud. Yo he sido contacto directo y a mí me han hecho una PCR, ¿eh? Uh -huh. Y han tardado exactamente dos minutos, eso sí, no llamo por teléfono, sino que me presento. Y me presento a la hora de comer, porque hay que utilizar el sentido común, y entonces no hay gente. Entonces me dan, me pasan y me dicen, pues mire, yo le cito en dos días. ¿Qué pasa? Que si te hacen esto, claro, luego te tienes que quedar confinado,
3: claro. Duele, ¿eh? Lo del, bueno, duele. Lo del palito, la dejé muy molesto. Mm, yo
6: iba congojado y... ¿Aguantaste
3: bien? ¿No lloraste?
6: <risa> oh, aguanté, vamos, joder. Maravilloso. Todo un hombre.
3: <risa> vamos, venga, que seguimos. Reno de Medici, Codere, a ver qué me puedes contar de, de estas dos también tú, eh, Pepe. Eh, nos pregunta por ellas Adrián. Hoy ha entrado en pequeñas ganancias, nos dice, para los analistas preguntarle por las resistencias de Reno de Medici y Codere.
4: Pues a ver, Reno de Medici está ahora reaccionando, en efecto, es unos valores que yo no sigo mucho porque son valores pues muy pequeños, con poco volumen, y ahora la verdad la verdad es que se lo lleva un tiempo haciendo bien, de hecho ha doblado el precio, en este año es de los mínimos de 0,40 ya está por encima de 0,80, en concreto hoy. ...ha subido con mucha fuerza a 0,97... ...técnicamente por encima del nivel que ha roto hoy mismo de 0,92... ...pues tiene, tiene recorrido al alza... ...tiene recorrido al alza, se ha vuelto a poner alcista... Y, ...y bueno, tiene los altos... ...hay un objetivo claramente en la zona de 1,15, 1,16... ...y la verdad es que siendo un valor... Es un tanto peligroso porque tiene eso es un poco manipulable. La verdad es que es un valor que, que, no, tiene, que no tiene mala pinta, sobre todo para, para cómo está España ¿no? en, en general. Y luego Codere pues, también está, está subiendo, pero ahí, ahí yo ahí iría con un poquito más de cuidado. Porque Codere todavía ha tenido ahora dos días de subida. Bueno, ayer subió con fuerza, hoy ha subido con fuerza y ha acabado casi en los mínimos, lo cual es un rechazo justo llegando a la media 200. Que no, que no que no pinta demasiado bien. La verdad es que Codere eh, es yo veo un valor mucho más peligroso, creo que como empresa está muy mal, muy mal y la verdad es que solamente me plantearía una posible compra en Codere superando los altos que marcó pues en, en mayo por ahí, antes en junio fueron en la zona de 2.42, o sea si se pusiera por encima 2.42, 2.43 que estamos hablando que ha cerrado 1.49, ojo, es cuando podría empezar a dar alguna señal. Pero mientras tanto, yo es un valor que no tocaría ni con un palo. Uh
3: -huh. Perfecto, ahí vamos a dejar por hoy el consultorio, pero nos queda la, la última parte, el broche. La pizarra. Gerardo, eh, empiezo contigo.
6: Venga, Venga vamos. Eh, mira, eh, por la misma razón que lo dejé, está, obviamente no tiene nada que ver en los plazos amplios, CIA Automotive. Ya sé que, bueno, pues que el título tiene una queda importante, etcétera, etcétera, intenta reordenarse al alza, el motivo es exactamente el mismo, eh, stop en zona 14.75, una cosa así, y bueno, vamos a ver si la vela semanal que está sacando aguanta, sobre todo, al cierre de la, de la misma, bueno, pues un poco por encima de los niveles que ha dejado en el día de
4: hoy.
3: Uh -huh, perfecto, ¿Y, y las tuyas o la tuya, Pepe. Bueno, pues yo
4: mira, yo me quedo con Iberdrola esta ah, semana, uh -huh. porque Iberdrola es uno de, de los valores más alcistas de la bolsa española, que ahora llevaba pues una buena temporada, sus tres meses casi ahí en un rango bajista lateral, pero dentro de una tendencia alcista primaria, ¿no? Y ahora acaba de superar ese, esa tendencia bajista secundaria, eh, ya está acorizando a la zona de 10.70 la confirmación tiene que superar los 11,10 10 para ya ser, tenerlo clarísimo, pero estos niveles ya sí, creo que se pueden tomar posiciones con un stop siempre en la zona de 10-20, que ese nivel ya no debería perderlo. Pero Iberdola además, lo ha hecho bien, ha ¿eh? encontrado un poco del mercado, ha tenido una fortaleza interesante.
3: Oye, eh, me recuerdan que tenía que preguntaros por Telefónica, nada, en un minuto, Pepe, ¿está ahora mismo haciendo algo, está dando alguna señal para que podamos por lo menos incorporarla a nuestras pizarras?
4: Pues de momento no, de momento no porque hoy ya se ha dado una vuelta también fea, o sea, hoy parecía que intentaba querer hacer algo y ha acabado en los mínimos del día, pero ha marcado máximo en 3,057. Yo creo que sí, Superara los máximos de hoy, o sea, la zona de 306. Podría hacer algo. Ese es uno de los valores que, mira, que, que que a mí lo que me gusta es la negatividad que hay en este valor. Hay tantísima negatividad al mercado que, precisamente, cuando hay tanta negatividad, es cuando a veces de repente se pone a subir como si no hubiera mañana. Entonces, lo que habría que hacer es buscar en el muy corto plazo. Ahora mismo, señal de ultra corto plazo superando los los máximos de, que ha marcado hoy mismo la
3: zona de 3, -3 Pepe vainas Bolsas y Futuros, un placer, muchas gracias, cuídate mucho, feliz tarde, feliz fin de semana Igualmente, y hasta la usted. próxima. Gerardo Venga. Ortega, 3 es mañana pedimos cita contigo, ¿te parece? 17.40 y nos hacemos los 34 del IBEs por técnico.
6: A ver cuántos hacemos. Eh. Vamos, a Haremos como unos 20 que solemos hacer toda la semana. Repasamos los 35, pero vamos, vemos 20. Eh, por cierto,
3: nunca te lo digo en público y lo voy a decir. Muchísimas gracias por ese análisis porque la verdad es que los podcasts funcionan muy bien. Eh. Se, lo, se lo baja muchísima gente. Así ¿Ah, Pues encantadísimo. Sí, de verdad. Entonces, oye, Muchas bravo. gracias. Cuídate mucho, Gerardo. Un abrazo. abrazo Adiós. Mañana, viernes, ¿qué lleva la agenda, Paul?
1: En la última sesión de la semana, el 2 de octubre, el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos va a ser la principal referencia para los mercados. Ahí también se publica el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En España también conoceremos las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de septiembre también. Además, se publican el gasto turístico del mes de agosto y en la eurozona el IPC de septiembre. En Bruselas continúa la cumbre europea.
3: Has hecho la compra ya de fin de semana, te lo digo porque el super va me dice Almu, que es nuestra realizadora, me dice así, así, sí. abarrotaos. Sí, sí. Eh, Qué triste. Gracias, Paul. Gracias a todo el equipo de Cierre de Mercados. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Protegeros dentro y fuera de la bolsa, que seáis libres y felices. Lo que os dejen y lo que podáis. Adiós. Gracias.
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados El espacio de bolsa Y mucho más Con Fernando la Tienda.